1: Pápež vo Vianočnom posolstve pozval ľudí otvoriť srdcia spasiteľovi kniežaťu pokoja. Premiér Robert Fico chce pôsobiť v politike až do konca svojho pracovného života. Ukrajina zautočila na krymsky prístav Feodosia, zničila Ruskú vojnovú loď. Priemný sviatočný podvečer. Prehľad udalostí z domova aj zo sveta vysielajú technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová. Церкви. Pápež František včera na poludne už tradične požehnal mestu a svetu. Vo svojom vianočnom posolstve pozval ľudí, aby otvorili svoje srdcia spasiteľovi kniežaťu pokoja. V príhovore pred udelením poludnejšieho požehnania Urbie Dorby na slávnosť narodenia Pána včera spriečoli Vatikánskej baziliky upriamil svoj pohľad tam, kde počas vianočných sviatkov smerujú aj srdcia kresťanov na celom svete, ktoré sú obratené k Betlehemu. Pápež František pripomenul, že tam, kde v týchto dňoch vládne bolesť ticho zaznela staručia očakáva názvesť. Narodil sa
2: Spasiteľ Kristus pán. Sú to slova
3: anjela na betlehemskom nebi a sú adresované aj nám. Naplnená s dôverou a nádejou vedieť, že Pán sa narodil pre nás. Že väčšné slovo Otca, nekonečný Boh, si urobil svoj príbytok medzi nami. Stal sa telom, prišiel prebývať medzi nami.
2: Toto je novina, ktorá
3: mení pech dejín. Bratia a sestry, dnes sa v Bethleheme medzi temnotami zeme zažal tento neuhasiteľný plameň.
2: Dnes nad tmou sveta výťazí
3: Božie svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Bratia a sestry, Radujme sa z tejto milosti. Raduj sa Ty, ktorý si stratil dôveru a istotu, pretože nie si sám, nie si sama. Kristus sa narodil pre teba.
2: Raduj sa Ty, ktorý si
3: sa vzdal nádeje pretože Boh k tebe vystiera ruku, aby ťa oslobodil od strachu, uľavil ti v námahách a ukázal ti, že v jeho očiach si cenný ako ničina. Raduj sa ty, ktorý nenachádzaš pokoj v srdci, pretože pre teba sa naplnilo dávne Izaiášovo prorodstvo. Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn
2: a volajú ho knieža
3: pokoja.
1: Svetý otec František poukázal na to, že v písme sa proti kniežaťu pokoja stavia knieža tohto sveta, ktoré rozsievaním smrti koná proti pánovi milovníkovi života. Vidíme ho konať v betleheme, keď po narodení spasiteľa dochádza k masakru nevinných. Koľko masakrov nevinných vo svete poukázal pápež František v matkynom lone, na cestách zúfalcov hľadajúcich nádej, v životoch mnohých detí, v ktorých detstvo je zničené vojnou. Sú to podľa pápeža malí Ježišovia súčasnosti, Deti, ktorých detstvo je zničené vojnami. Takže povedať áno kniežaťu pokoja znamená podľa pápeža Františka povedať nie vojne. Svetý otec po svojom príhovore veriaci delil apoštolské požehnanie urbie dorby. Slávnosť narodenia pána je popri Veľkej noci a turíca najväčším cirkevným sviatkom. Včera ju slávila väčšina kresťanov na Slovensku i vo svete. Viac povie Pavol Jurčaga.
4: Ježi sa narodil v Betleheme, hebrejský dom chleba. Je to mesto asi 8 kilometrov južne od Jeruzalema. Rodisko kráľa Dávida. Slovo má Martin Kramara, generálny
5: vikár Žilinskej diecézy. Túto svetú noc sa narodí spasiteľ Kristus Pán. A my prichádzame, aby sme si v tomto slávení pripomenuli, uvedomili a skutočne oslávili, túto najdôležitejšiu skutočnosť Vianoc.
4: Slávnosť narodenia pána sa slávi s vigíliou a oktávou. Svetú Omšu v noci v Nitrianskej katedrále svätého Emeráma celebroval diecézny biskup William Judák. Prišli ste od svojich rodinných domov, stolov, ktoré boli iste štedré, A teraz sa schádzame pri Božom oltári, pri oltári živého chleba, ktorým nás chce Kristus nasítiť. O odkaze Vianoc hovorí aj spisky diecézny biskup František Trstenský.
5: Najdôležitejšou postavou v tých jasličkách je Kristus. Kristus uprostred. Uprostred toho spoločenstva. Na
4: slávnosť narodenia pána sa v kostoloch Banskobistrickej diecézy čítal pastierský list. Slovo má diecézny biskup Marian Chovanec. Pri Ježišovom narodení boli, ako vieme, Mária a Jozef. Obaja pokojne a verne plnili svoje poslanie, ktoré im dal Boh. A toto robia aj dnes. Druhý sviatok Vianočný patrí svetému Štefanovi, prvému mučeníkovi. Rozhlasovú svetu omšu v bansko katedrále celebroval Peter Staroštík, dekan farár Farnosti. Tá radosť musí byť opravdivá, ktorá je darom od pána, lebo je to radosť, ktorá má vytrvať aj v časoch skúšky, v časoch Bolesti, možno v časoch prenasledovania, možno v časoch nejakého utrpenia, ktoré v živote prežívame. V janočné obdobie pokračuje aj po 8 dňoch a končí sa nedelou po zjavení pána, ktorá je nedelou krstu pána. A.
1: Námestie piaristov v Prievidzi zdobí stromček s odkazmi do neba. Inštalovala ho tam v decembri nezisková organizácia sveta Luiza mobilný hospic, ktorej tým sa stará o ľudí v terminálnom štádiu ochorenia. Chce tak podporiť ľudí, pre ktorých môžu byť vianočné sviatky po strate blízkych obzvlášť ťažké. Bývalá pedagogička Katarína Bubnášová s Prievidzem bola jednou z tých, ktorých do neba odkaz na stromček zavesili.
6: No, je to pekná myšlienka. Ja aj poznám teda hospic Sv. Luizy a ich činnosť zaslužnú. No a prišla som, aby som myslela aj takouto formou na tých mojich najbližších. Napísala som tu, myslíme na vás, myslíte na nás. Čiže manžel, rodičia.
1: Odkaz zavesil na stromček aj malý Gabriel. Venoval ho podľa svojich slov svojmu bratovi, ktorý zomrel a napísal mu, že mu chýba. Projekt odkazov do neba priblížila sestra spicu Jana Kobelová.
6: Je to taká spomienka pre tých, ktorí zomreli a príbuzní im chcú napísať na nejakú guličku alebo snehuliaká odkaz do neba s tým, že na nich myslia a majú ich radi, a aby ten smútok a ten žiaľ aspoň v tejto najkrajšej sviatky trošičku opadol tým, že sa vesia na stromček tu nejakú vianočnú ozdobu. Niečo ojedinilé, nerobí sa to tu na Slovensku a chceli sme s takýmto spôsobom vlastne začať a propagovať aj tú našu prácu. Chceme, aby ľudia vedeli, že sme v tú krese prievidza, že poskytneme tú paliatívnu hospicovú starostlivosť. Myslíme na nich aj v nejakej poradni v rámci smutkového poradenstva, poradenstva pre pozostalých. Z myšlienkou
1: prišla jedna zo zamestnanky nehospicom. Vianočný odkaz do neba pre svojich blízky môže na stromček verejnosť zavesiť do 6. januára 2024. Pri reštaurovaní sochy svätého Vendelína zo svätého Antona v okrese Banská Štiavnica objavil reštaurátor Tomáš Lupták časovú schránku obsahujúcu osem kusov medených grajciarov z čias panovania rakúskeho cisára Františka Jozefa I., ktorého manželkou bola Alžbeta Bavorská, verejnosti známa aj ako Sisi. Nález reštaurátora Tomáša Luptáka prekvapil.
5: Nie je úplne bežné, aby v týchto kamenných dielach alebo kamenných slupoch boli takéto časové stránky. Väčšinou sa to týka oltárnych architektúr, čo vieme, alebo veži, kde keď, keď sa robí strecha, tak sa dáva informácia e, do tých vrcholových e, výzdob, čiže do tých gulí alebo pod tie kríže. Tam sa dávajú nejaké dokumenty a, alebo mince. V tomto prípade má to prekvapilo.
1: Nájdené mince podľa jeho slov potvrdili odhadované obdobie vzniku diela, a to okolo roku 1862. Mince pochádzajú z obdobia Habsburskej monarchie ešte pred rakúsko-uhorským vyrovnaním. Dve z nich boli vyrazené vo Viedni, dve v Kráľovskom Belehrade a ostatné v Kremnici na ten stĺp sme sa
5: rozhodli, že ideme osádzať v origináli do exteriéru. no a práve hlavica toho stĺpu v tej hornej ploche vedľa takého kolového trnu vpravo tak zdalo sa mi, že by tam mohla byť nejaká dutina, takže keď som to odstraňoval, tak som vlastne narazil na nejaké púsočky dreva, ktorými bola tá schránka prekrytá a uzavretá vlastne takýmto tmelom, no a keď som to otvoril, tak tam boli uložené tieto mince, ktoré sú ako prírodzenie z tej vlhkosti skoronované a mali zlejme slúžiť na to posunutie tej informácie o vzniku mnoho
1: Keďže je socha aj stĺp vysekanie z andezitového tuftu, teda z materiálu, ktorý sa používal väčšinou v interiéroch, obec Svetý Anton sa na základe odporúčania odborníkov rozhodla, že originál sochy po zreštaurovaní vystavia v priestoroch komunitného centra. Namiesto pôvodnej sochy osadia kópiu, ktorú vyrobia z, trvácej, než z trvácejšieho materiálu. Časť mincí chcú podľa Tomáša Luptáka vrátiť naspäť do časovej schránky stĺpa aj spolu s mincami z tohto obdobia a ich. V obci, aby názorne ilustrovali tento zaujímavý nález.
5: Domáce spravodajstvo.
1: Predseda vlády Robert Fico chce aktívne pôsobiť v profesionálnej politike až do konca svojho pracovného života. Vyhlásil, že už nemá iné kariérne ambície. Priznal v tejto súvislosti, že zlom v jeho uvažovaní nastal v roku 2020.
0: V roku 2020 ja som bol pripravený definitívne odovzdať všetko, pokiaľ idú stranickú robotu, chcel som mať špeciálnu nadáciu, ktorá by pomáhala Smeru, nevyšlo. Situácia sa vyvinula úplne inak. Vznikla nová politická strana, hlas. Za mnou začali chodiť ľudia, nebláznime, nemôžeme to vzdať, pretože Smer bol na kolenách, Smer bol zdevastovaný. Podľa som dobre, ak máte chuť pracovať, mám chuť pracovať aj ja a vedel som, že keď zamakáme, tak máme šancu tie voľby vyhrať, sme tie voľby nakoniec sme
1: nerozumia takom opozície, ktorá mu vyhadzuje na oči 20 rokov staré vyjadrenia o tom, že sa z politiky stiahne.
0: Prečo tá téma, keď som povedal, že asi v roku 2004 tu nebudem, tak niekoho strašne nadráždi. Veď koľkokrát futbalista povedal, že no už nejdem hrať, on ma boli koleno, potom mu koleno trestalo, bolete a išlo dávať góly. Ja mám pocit, že stále nejaké góly ešte dávame, tak asi je to v celkom pochopiteľné, že v tej politike zostávam.
1: Robert Fico je presvedčený, že aj po viac ako 30 rokoch pôsobenia v aktívnej politike má na tomto poli čo ponúknuť.
0: Napriek tomu, že som v politike od roku 1992, teraz som tam už 32 rokov, to bude v roku 2024, napriek tomu stále sa zdá, že mám ja, moja politika a moji ľudia, ktorí sú okolo mňa, čo ponúknuť slovenskej verejnosti. Potom asi by tá strana nevyhrávala parlamentné voľby. Preto a zdá sa, že svoj ten pracovný život ukončím ako profesionálny politik. Ja som sa rozhodoval v roku 2021 ďalej, teraz som predsedom vlády, takže som sústredený na 100% na prácu predsedu vlády a na prácu predsedu strany.
1: Zároveň potvrdilo, že sa už nevrátia ani k úvahe o pôsobení na ústavnom súde. Premiér to vyhlásil vo svojom koncoročnom rozhovore pre TASR. Výkonnostné zmluvy na vysokých školách budú spočívať v zmene ich financovania, ktoré nebude závisieť iba od počtu študentov. Uviedol to minister školstva Tomáš Drucker s tým, že počet študentov nepodporuje dosahovanie kvality vzdelávania a často degraduje jeho úroveň. Zámerom je aj produkovať kvalitnejších absolventov.
5: Chceme začať financovať vysoké školy, ale postupne budeme meniť aj ostatný systém financovania od toho, aby nebolo financované len od počtu študentov, lebo to nie je zamerané na generovanie alebo dosahovanie kvality. Naopak častokrát to degraduje v kvalite vzdelávania. Nemáte motiváciu na konci dňa aj tú ekonomickú, tá škola, aby ste dosahovali lepšie výsledky, lebo nikto vás za to neodmení, ale odmení vás za počty študentov. A práve tie výkonosné zmluvy smerujú k tomu, aby sme začali vytvárať určité ukazovatele, kvality alebo nejakých očakávaných výsledkov. Školy si
1: pritom budú môcť vyberať z mnohých ukazovateľov, z ktorých niektoré budú povinné. Ako minister priblížil, všetky vysoké školy si musia vybrať aj nejaké nepovinné ukazovatele. Majú však šancu vybrať si ich podľa toho, ktorým smerom sa vydajú. Na základe toho získajú peniaze. Zámerom je aj to, aby vysoké školy sa na niečo špecializovali a vyprodukovali kvalitnejších absolventov, ktorí budú mať lepšie uplatnenie v praxi. Minister školstva Tomáš Drucker sa dotkol aj ku kurikulárnej reformy na základných školách. Podľa neho je najmä o zmene formy vzdelávania. Obsah sa až tak nemení. Učitelia musia podľa šéfa rezortu školstva pracovať s deťmi inak ako doteraz
5: menej ich učiť, pamäť a memorovať ich. Ja som použil, a hovorím to často, takú tézu, že škola nie je tou pradávnou, nazvem to pradávnou, možno je to len posledných 20 rokov, tomu tak nie je, výnimočnou studnicou vedomosti, na vedomosti, že tú knihu si neviete kúpiť v obchode, iba v tej škole ju dostanete. Ale s nástupom internetu, s nástupom sociálnych sietí, mnohých aplikácií, je digitalizovaného obsahu, aj prostredníctvom videoobsahu a tak ďalej, všetko. 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 Vám aj. T- relativity vynikajúco.
1: Ako doplnil, v dnešnej dobe sú deti vystavené obrovskému sociálnemu prostrediu. Sociálne vzťahy však neprebiehajú len v triedach či vonku a deti väčšinou integrujú prostredníctvom sociálnych sietí s väčšou intenzitou a množstvom kontaktov. Preto je podľa ministra dôležité, aby učiteľ vedel s obsahom v škole zaujať. Orientovať sa je podľa neho potrebné na podporu detí. V školskom roku 2023-2024 sa do kurikulárnej reformy zapojilo 39 škôl. Do výzvy na zapájanie nových škôl, ktoré budú v reforme pokračovať v novom školskom roku, sa už zapojilo vyše 400 škôl. Ako skonštatoval minister, očakávali ich okolo 150. z domova. Od januára budúceho roka nebude musieť zamestnanec počas rodičovskej dovolenky platiť sociálne poistenie. Upozornil na to hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Samostatne zárobkovo činné osoby budú mať prerušené nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie počas rodičovskej dovolenky. V tomto období majú podľa zákona o rodičovskom príspevku nárok na rodičovský príspevok. Matica Slovenská by sa mala vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu, deklaruje to ministerka kultúry Martina Šimkovičová, ktorá zmeny v prípade národnej ustanovizne vníma ako jednu z najväčších víziev roka 2024. Predseda SNS Andrej Danko nepovažuje za potrebné otvárať diskusiu o vstupe niektorých ministrov a poslancov v klube národniarov do strany. Poučiarko, že strane sa podarilo vrátiť do parlamentu, čo považuje za úspech. Nadalej má ambíciu byť predsedom strany s tým, že mandát má ešte na 4 roky. poznamenal však, že SNS by prežila aj bez neho. Marta Čurajová, ktorá sa chce ukáza- uchádzať o post prezidenta Slovenskej republiky, sa chce zasadzovať za príjmanie a schvaľovanie legislatívnych opatrení, ktoré budú zamerané na skutočnú reformu justičného systému a jeho očistu. Informovala o svojich víziach pre Slovensko s tým, že chce kandidovať ako nezávislá a politická národná kandidátka. Pri nesplnení podmienok na skrátené legislatívne konanie k návrhu zákona, by väčší časový priestor na oponentúru mala vytvoriť hlava štátu cez vetovanie zákona. Uviedol to ústavný právnik správnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Vincent Bujňák. O skončenia pandémie spôsobenej ochorením COVID-19 sa zvyšujú všetky parametra cestovného ruchu. Rastie počet turistov aj prenocovaní a na Slovensko sa opäť vracajú zahraniční turisti. Uviedol to generálny riaditeľ Slovakia Trevo Václav Mika, podľa ktorého sú trendy v cestovnom ruchu priaznivé.
5: Z končenia pandémie sa zvyšujú všetky parametre cestovného ruchu, to znamená počet turistov, prenocovaní, aj to, čo u nás minu a nechajú, ale hlavne sa mení parameter nárastu a návratu zahraničných turistov v našej terminológii príjazdového cestovného ruchu alebo incomingu. A to je určite priaznivý trend, lebo tie naše modely prepočítavali, teda koľko bude po pandémii trvať, že sa vrátia turisti spred pandemického obdobia a ten trend bol viac ako 3 roky a verím, že nám sa do troch rokov podarí tie parametre naplniť.
1: Turistický ruch však podľa neho ovplyvnil vojnový konflikt na Ukrajine či uzavratie niektorých trhov, aj nárast cien energií. Aj napriek neúplne priaznivým okolnostiam, ktoré ovplyvňovali cestovný ruch, bol podľa Václava Miku v tomto roku trend nárastu zahraničných turistov dynamickejší ako domácich. Tých totiž v lete zlákalo skôr more. Hoci sa návštevnosť Slovenska zahraničnými turistami vyvíja priaznivo, podľa neho sa sleduje ťažšie, pretože chýba digitalizácia cestovného ruchu. Z tohto dôvodu nie je možné zachytiť objem turistov, ktorí prídu na jeden deň a neprenocujú. Zrátať tiež nemožno turistov, ktorí sa ubytujú mimo oficiálnych zariadení, teda cez digitálne platformy či v súkromí. Obci Church v staroľubovnianskom okrese sa pred Sviatkami miestní Rómovia presťahovali do nových nájomných bytov. Starosta Michal Didyk potvrdil, že tri menšie bytovky postavil obecný podnik na pozemkoch, kde predtým zbúrali niekoľko chatrčí.
7: Tie bytovky vlastne sa stavali necelé 2 roky a to bolo vlastne z eurofondov cez projekt s restruktúrou bývanie z ľudských zdrojov. Stavba stála nejakých 600 tisíc plus boli zamestnaní asistenti bývania počas toho obdobia. Zaujímco bolo viac, lebo máme 12 bytov a máme ešte 3 žiadosti, ktoré vlastne čakajú keby, že bol niekto problémový, ale ja to nepreprokladám. Bolo asi ich 7 kritérií, jedno z toho bolo dochádzka do školy, vyplatenie nájmu, vyplatenie za komunálny odpad a zamestnanosť.
1: Obcí sa na pilotný projekt podarilo získať prostriedky z európskych fondov v rámci operačného programu ľudské zdroje. Nájomnú zmluvu dostalo 12 rodín zatiaľ na jeden rok.
7: Čiže je to motivácia, lebo ja vidím, ako funguje majorita, že keď sused má fasádu, tak sa má aj ja fasádu, keď sused má novú strechu, tak sa má aj ja mať novú strechu a v čirči už je minimum ľudí, ktorí bývajú v chatrčiach, možno ich ostane na konci dňa 3-4, lebo dve boli zburáne a ešte ideme ďalších 7 búrať, potom ja sa presťahujú kompletne. Termín je do 1. 3. zbúrať.
1: V osade majú vďaka iným projektom aj vodovod, kanalizáciu, verejné osvetlenie či prístupovú cestu. Obec plánuje v osade aj ďalšiu výstavbu nájomných bytov. O realizácii projektu rozhodnú poslanci na budúci rok. Niektorí obyvateľia si plánujú postaviť aj vlastné domy. Od roku 2014 je vlastníkom pozemkov pod romskou osadou obec. Parceli jej darovalo 150 podielníkov. V obci žije približne 1400 obyvateľov, z toho takmer petinu tvoria rómovia. Starosta upozor že za posledných viac ako 10 rokov sa samozpráve podarilo z eurofondov získať približne 16 miliónov eur na rôzne projekty.
5: Správy zo
8: sveta.
1: Ukrajinský dronový útok zasiahol v noci na dnes prístavné mesto Feodosia na anektovanom ukrajinskom polostrove Krim. Potvrdil to tamojší Moskvou dosadený gubernátor Sergej Aksionov. Ukrajinské letectvo tvrdí, že sa mu podarilo potopiť ruskú výsadkovú loď naloženú muníciou.
8: Podrobnosti má Julia Kavecká. Ruskom dosadený šéf anektovaného Krymu Sergej Aksionov uviedol, že si útok vyžiadal jedného mŕtvého a štyroch zranených. Feodosiov po polnoci otriasli mohutné explózie. Časť obyvateľov sa podľa ruských médií musela evakuovať. Sergej Aksionov zároveň uviedol, že výbuch poškodil šesť budov. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že ruská protiletecká obrana zničila dva ukrajinské bombardéry Su-24, ktoré vyslali smerom ku Krymu strely. Tieto informácie nebolo možné bez prostredne overiť. Podľa ukrajinského letectva prístav zasiahli strely s plochou dráhou letu. Neupresnilo ale akého typu. Veliteľ ukrajinského letectva Mikula Oleščuk uviedol, že pri útoku sa podarilo ukrajinským silám potopiť ruskú výsadkovú loď. Na sociálnej sieti zdieľal aj video, na ktorom bolo vidieť mohutnú explóziu v prístave. Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že loď podľa ich podozrení prevážala útočné drony. Ruskojazyčný server BBC upozornil na satelitné snímky Feodosie z 24. decembra, ktoré na sociálnej sieti X zdieľal jeden z užívateľov. Uvádza, že výsadková loď rovnakej triedy Ropucha je v prístave zakotvená na mieste, kde sa podľa záberov a fotografií odohrala nočná explózia. Ruský minister obrany Sergej Šojgu dnes oznámil prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že Ukrajina zautočilo na prístav Feodosia na Krymskom polostrove a poškodila výsadkovú loď Novočerkask informoval o tom hovorca Kremľa Dmitry Peskov. Ukrajinský prezident Volodimir Zelensky sa poďakoval ukrajinským vzdušným silám za tento úder na ruskú bojovú loď. Polostrov, vrátane Krymského mosta, ktorý Krym spája s pevninským Ruskom, sa opakovane stáva terčom ukrajinských útokov. Tento rok v septembri ukrajinské sily zasiahli lodenicu v Krymskom Sevastopole, kde zničili inú výsadkovú loď triedy Ropucha a ponorku triedy Kilo, ktoré sa nachádzali v suchom doku.
5: Zo sveta.
1: Zahraničný výbor Tureckého parlamentu schválil dnes žiadosť švédska o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Severská krajina sa tak priblížila členstvu v aliancii. Na završenie legislatívneho procesu v Turecku je však ešte potrebné, aby jej žiadosť odobril aj tamojší parlament. Kedy by sa tak mohlo stať, zatiaľ nie je známe. Pri pobreží egyptského synejského polostrova bolo dnes počuť výbuchy. Informovali o tom štátne médiá. Svetkovia hlásili, že videli niečo padať z Akapske do Akapského zálivu. Albánsky parlament nezoznámil, že čelil kybernetickému útoku. Hekery sa včera snažili dostať do tamojšieho systému a vymazať údaje v ňom, pričom dočasne ochromili prácu parlamentu. Parlament informoval, že hekery sa k údajom v systéme nedostali. Experti sa však momentálne podľa jeho vyhlásenia snažia zistiť, aké dôsledky mohol útok mať. Peking musí rozhodne zabrániť odštiepeniu Tajvanu od pevninskej Číny. Vyhlásil to dnes čínsky prezident Cítim Pchink. Zopakoval, že znovu zjednotenie Číny s Tajvanom je nevyhnutné. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na čínske médiá. Celkový počet žiadateľov o azyl evidovaných v Európskej únii presiahne v tomto roku 1 milión. Uviedla to dnes výkonná riaditeľka agentúry Európskej únie pre azyl Nina Georgi- Ge- Gregoriová.
5: Šport Radia Lumen.
1: Vo švedskom Keteborgu sa dnes začali hokejové majstrovstvá sveta do 20 rokov. Slovenskí hokejisti vstúpili do juniorského svetového šampionátu úspešne. Vo svojom úvodnom zápase v bezkupine zdolali vo švedskom Keteborgu rovesníkov z Česka 6-2. Hokejisti slovenskej najvyššej hokejovej súťaže nezaháľajú ani počas Sviatkov. V dnešnom 29. kole typo z sú už o 16. hodiny rozohrané dva zápasy. Poprad aktuálne vyhráva nad Banskou Bystricou 2-1, Slovan vyhráva nad Novými zámkami 2-0. V ďalších zápasoch Zvolen vyhráva nad Liptovským kulášom 1-0, Michalovce zatiaľ tiež nad Humenným vyhrávajú 1-0 a Spišská Nová väz prehráva s Košicami 0-1. O 18. Z tej sa začne posledný zápas dnešného kola hokejistov Nitry proti Dukle Trenčín. Hokejisti Dinama Pardubice triumfovali v úvodnom stretnutí. S Spengler, ho pohára v Davose nad švajčiarským týmom H.C. Ambry Piotta 3 2 v popredlžení. Český extraligista prehrával už v 9. minúte 0-2. K ho nasmeroval slovenský útočník Matej Paulovič, ktorý v polovici zápasu znížil na 1-2. Výťazný gol strelil v 62. minúte kapitán pardubic Lukáš Sedlák. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa predstaví v Rakúskom linci v rámci pretekov Svetového pohára v obrovskom slalome aj v slalome. Na stredisko v Tyrolsku má príjemné spomienky zo záveru roka 2021, keď najskôr obsadila druhú priečku v obráku a o oddeneskôr triumfovala v slalome. Olimpijská šampiónka z Pekingu verí, že podobné výsledky zopakuje aj na záverečnom podujatí kalendárneho roka 2023. Nový spolumajiteľ Manchester United Jim Redcliffe vyhlásil, že berie svoj záväzok vrátiť klub na najvyššie priečky svetového futbalu veľmi vážne. Zároveň však požiadal fanúžikovo trpezlivosť. Majiteľ firmy Ineos sa dohodol na odkúpení 25-percentného podielu od rodiny Glazerovcov a zároveň prisľúbil, že do infraštruktúry investuje približne 240 miliónov libier. Zároveň prevezme zodpovednosť za futbalové operácie klubu. Počasie. Predpovedi na noc a zajtra pripravil Peter Jurčovič.
5: Ale na tú stredu to vyzerá už trošku lepšie, aj keď ešte stále bude fúkať na viacerých miestach, ale už to nebude také zlé. A aj keď bude menej oblakov, tak malo by sa otepliť maximálne asi tak na 10 stupňov.
1: Ešte tu máme pozvánku na večerné vysielanie Rádia Lumen. Presne o 20.20 20. hodine je na programe špeciálna relácia Ondreja Rosíka. Pravidelne ho môžete počuť vo vysielaní Rádia Lumen. Ako sa Karol Mika stal pohotovostným lekárom, aké Vianoce má pohotovostný lekár a ako sa od pohotovostného lekára dostal k mikrofónu Rádia Lumen, tak o tom si vypočujete dnes večer. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný sviatočný večer vám želajú technik Richard Čvarba a pripája sa Lucia Pálešová.